0: 哈喽，大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车，我是一口大井子
1: ，我是李逵
0: 。进入二零二三年已经有一段时间了，状态怎么样
1: ？嗯，就还好。<笑>这已经这已经小十天了，我好像没有看什么电影，我也不知道自己在干嘛，但是好像也没看到什么电影
0: ，就是就是看时间流逝，是不是？对，主要在看这件事情，<笑>也不
1: 知道在干嘛，反正时间就过去了
0: 。就说过就过完了，就很多人在第三天的时候，嗯、我就看发微博，很多人在转什么建议重开这一句，<笑><笑>三天了什么都没干
1: 。<笑>我也是
0: ，嗯，我也是，我今天我感觉就是巨困，我每天都巨困。然、啊、后这个开场，我天天跟坐我对面的同事在那边说，我说你有没有觉得二零二三年比二零二。二二年还要困，<笑><笑>就说对。然后每次我在早上就刚上班之后问他，他都会给我这个回应。
1: 因为你上班族就是很困。我在困这一点上还好、嗯，就觉得我觉得每天有好多事情要做，嗯、但就回头一看都没有做什么有意义的事情、嗯，就是刷刷手机、看看剧，然后做家务。嗯，呃、
0: 这样我的工作周报还是证明了我做了一些事情我就。我们上
1: 班族，我就是没有周报可以写，就显得生活很空虚、<笑>很无聊。其实，在年末的。的时候，我给自己定了好多新年 KPI， 但现在好像什么都还没有做。嗯，
0: 那要加油
1: 哦。好
0: ，<笑>说到这个，就是因为我们电台一开始我们要做这个电台的时候，其实除了影视类的分享之外，还是想做一些生活呀、啊、情感啊这样上面的分享。我们还
1: 能做情感分享？啊、就那个情
0: 绪吧<笑>好好好至，至少有。就因为我们还是想做一些互联网上的活人嘛，<笑>嗯、啊。然后，所以就是原本是想等到。就是我们的听众积累的比较多的时候，在做这些分享，嗯，但无奈就是我们的数据跟不上野心了。
1: <笑><笑>虽然现在关注量不到两百，但我们依然决定跟大家分享生活了<笑>
0: 。对对对，数据实在是跟不上野心，然后我们就还是想聊一些我们想聊很久这些东西。当然也是因为影视行业就还发现开了新的一年也就这样。
1: <笑>对对对对对，我们现在目前就只有比较大的就春节档，现在我们都还没看到。然后春节期间我们也都要回家过年，可能接下来关于春节档内容可能只会做一些前瞻。嗯，如果看到特别好的，会不会单开做节目呢？
0: 得好成啥样啊？嗯
1: 、um,
0: <笑>，就粘了再说吧。<笑>现在也太早了。<笑>对，等我
1: 等我到时候盘点盘点啊。
0: <笑>对，那所以我们就想开启一个新的板块，就叫呃生活站，就是我们除了影、嗯、影视内容之外，就是想用这些内容来填补一下我们的节目。那每隔一段时间，我们就会就一个主题进行分享，来聊一些生活相关的内容、嗯
1: 。对，因为我们本身也日常经常一块吃饭啊、聊天啊什么的，就等于把这些内容记录下来。
0: 嗯嗯，那可能就更没意义了。<笑>
1: 就是大家可以在<笑>呃，大家可以在做家务的时候听，可以在就做任何不重要的事情的时候，把它当成一个白噪音来听。嗯嗯，这就像我有时候做一些东西，就会开一些播客、嗯，然后开一些那种议题不呃不是很严肃的播客。
0: 对，嗯、就是当一个半。伴随性的东西，对对对，嗯，那我们这个生活站第一期的主题要聊的就是我们想聊很久的一个话题，
1: 就是我们的宠物，<笑>我的狗，它的猫。<笑>
0: 对，因为我们创立之初就非常想聊这个话题了。<笑>李快老师每隔两周就想报这个选题说，说<笑>不然我们聊这个吧。<笑>终于，我看今天之后他还想聊什么？<笑>因为我们家
1: 狗实在太可爱了，我真的太想跟大家分享一下了
0: 。对、呃，因为其实我们两个的身份就是他养狗，然后我养猫嘛，就是他是一个。呃，李宽老师是一个呃育龄一年的妈妈妈，是不是？<笑>对对对，小狗妈妈
1: ，呃新新手狗妈妈，对新
0: 手狗妈妈。<笑>然后我这边就是一个有呃呃四年经验的一个、呃、老手猫爸爸，单亲猫爸爸。
2: <笑><笑>对，
0: <笑>我们就在有这样一个人设在这里，所以就是其实还是有蛮多不同阶段的情绪，然后以及心态，还有就是经验的分享。
2: 嗯。那
1: 我们就先从呃决定养自己宠物的这个契机开始聊吧。呃，是什么样的情况下让你决定养一只猫或者养一只狗的呢？嗯
0: 。其实我一开始对宠物是完全无感的，因为我父母都是有洁癖、嗯，然后我从小就就是那种成长环境就是干净整洁的，然后爸妈都觉得小动物是、嗯、超脏，超脏，<笑>当然超脏有味儿，然后这那了的，所以对宠物的味道和毛都不太能接受。然后我们家也是从小到大都没有出现过任何除了我之外的小动物
1: 。<笑>就你妈是不是也说我超脏？狗狗,狗和你，我只能养一个，是吧
0: ？<笑>反正就是这样的环境，其实也让我对这类就小动物来。说就是，就觉得只是可爱，但是要养它们也觉得会很麻烦嗯,
2: 嗯
0: 。但后来反正就是，也是来北京之后，一八年、嗯、就是是看那个当时十一月份上映的《流浪猫鲍勃》啊，嗯、然后我不知道你看过那个片儿没有？
1: 我没看过那个片儿，但我记得你有一天突然、嗯，因为那个时候我们俩是同事，我们俩坐邻桌、嗯，你突然就是狗狗碎碎的凑到我身边，拿起手机对我说。你看这猫长多可爱，我也想养一只猫。
0: <笑>但是流浪猫鲍勃就是，无论是性格啊，什么设定啊，就是那只猫就是完全打在我的审美点上，情猫，梦中情猫。因为那电影里面讲的就是一个什么流流流浪汉，然后又吸毒这了那了的，<笑>然后被这样一只流浪猫给治愈了，<笑>然后就是让他的生活就发生了翻天覆地的变化，然后我就觉得。我对这种其实猫狗成精的电影以前也特别看不上，<笑>但那天我也躺在我八平的出租屋里，<笑>就看这个片子，然后就觉得天哪，就是一个小动物能改变这么多事情，嗯、然后就觉得很向往吧。然后,后来同事还是因为年底的时候跟一个朋友吃饭，他就也说他养猫的一些，他是养猫的，然后他的猫呃两只猫养了五年了、嗯，当时这件事也给我那个震撼蛮大的，因为。我那个状态就是当时经历，就是换城市、换工作、换朋友什么的，嗯、就没有一个什么东西觉得是可以陪伴五年的。对，所以我就觉得这么长久的陪伴，呃，也太难得、太宝贵了。然后就觉得养宠物这件事，就是我更靠近这件事了一点
1: 。嗯，嗯我是因为，其实是我男朋友，就是关哥想要养、嗯，因为他跟我说，他说他从小到大都没有一只真正属于自己的狗。<笑>当时我就觉得这句
0: 话，首先我不理解什么真正属于这个，
1: 就是这个话，我现在想一想，觉得有点瞎。我从小到大也没也没养过一只真正属于自己的狗，很多人都没有养过属于自己的狗
0: ，我至今也没有
1: 。但是那个时候我们俩可能在热恋期，有点上头，我就说天呐，我要为他就是做到这些事，然后。当然了，当然是因为我们俩当时感情也比较稳定，<笑>然后搬了家，然后是房子大了、嗯，然后这才开始认真考虑，觉得应该是可以养。要不然的话，我们俩都住在，比如说那时候我们俩都之前跟朋友合租的时候，嗯、呃，只跟朋友分享一个卧室的话，是肯定没办法养狗的、嗯、啊。是后来我们就租了一个比较大的房子，以后就觉得没准可以养一只。然后其实我，嗯，我有一点。过敏，我对就是很多东西都有一点过敏、嗯，我就特别害怕。但是呢，我就知道他想养之后，我们就认真做了很多的功课，然后觉得如果试一试也不是不行。然后抱着这样的态度，就就下定决心要养一只了。嗯
0: ，我当时呃真正决定养猫也是因为。那段时间相对于就是比较稳定的一个状态了，我想寻求一些改变和突破。嗯、
1: <笑>不从自己身上突破，决定先养一只宠物突破。就是对
0: 我想找到一些变化，嗯，当然也是做了很多的资料啊、嗯，然后看了很多帖子，然后选了很多品种什么的，嗯、然后明确了自己喜欢什么样的小猫。然、嗯、后，比如我对那个就是猫的审美，就是我喜欢圆一点、胖一点的。嗯，那、啊、当时就是明确了这些事情。不不
1: 不不不，我要跟大家举报他，他不是喜欢圆一点、<笑>胖一点的猫，他的对于宠物猫的审美就是他只喜欢品种猫。是
0: 斯芬克斯我也不喜欢，<笑>就是尖脸的我都不喜欢他，他们再贵我都不喜欢。
1: 你当时最喜
0: 欢。一万六的缅因我也不喜欢，<笑>他们猫脸太尖了。个朋
1: 友可能会听点无所
0: 谓，
1: <笑>因为。你当时我记得，你当时的梦中情猫是一只金渐层，对吧？就脸圆圆圆，然后我说好可爱，是，嗯，因为它
0: 就是符合我审美，就是圆圆胖胖，嗯，所以我就是也是一直都是贯彻这个审美点来挑的。嗯反正就是呃，寻找一个生活状态，再加上我当时那个租的房子也比较小嘛，嗯、那养猫就我不得不可能要换一个更大一点的，点或者主卧，就以前可能能住次卧、嗯，因为猫不像狗，就是它的条件还没有那么高，就是要求的居住环境。嗯，嗯然后所以就是后在后面一年，就是我一九年年初开始养猫，我就先搬家，嗯、然后再决定再养、嗯、再接猫进来、嗯。我觉得猫的那个关系是我向往的，就是。本身我对亲密关系也不是特别感冒、嗯，然后比较排斥。但是跟猫的关系就是，像梁文道他在有一期圆桌派里面就有说、嗯，就说最理想的人际关系就是人跟猫的关系。它、嗯、与你作伴，但不干扰你。你要尊重它的空间，尊重它的独立性，然后不要过分骚扰它。彼此之间是存在一种界限的。嗯、我觉得这个。因为狗对我来说有点 over 了，就是那种热情， over <笑>所以我就觉得猫是一个刚刚好的，然后也是我比较喜欢的那种相处状态。嗯
1: ，我当时也考虑，就跟关哥聊过，说我们如果要选择养一只宠物的话，那猫 O 不 OK？ 然后他是从小到大养过太多只猫了，然后他对猫就没有那么感兴趣，虽然他也觉得猫很可爱什么的，包括他跟他以前的室友的那只猫，一直都是由他来就是打理啊、收拾什么的环境。然后他就觉得猫，他反正就是你这个。呃，跟猫关系的这种对立面，他就觉得猫他跟猫之间还是太有距离，他、嗯、想养一条就是真正属于自己的
0: 小狗。<笑>明白，就是对方眼里也只有你那种状态，因为猫可能就会把头扭走。对
1: ，对然后我当时呃也决定养狗，还有一个原因就是我我身边几乎所有的朋友都养猫，嗯、就是含猫量超高。对、嗯
0: ，我不知道是我们就是这这我、哦、这个行业还是怎样，就是周围真的养猫朋友也太多了。太多了
1: 对，然后我就觉得，因为我我亲眼见过，就是晚上睡觉的时候，猫在它身上跑酷，然后猫故意把它新买的呃腮红打到地上，摔得粉碎，然后呃，我那个是一个女孩朋友，我在他们家。晚上睡觉的时候是不能把脚从被子里露出来的，因为如果露出来，那个猫就会咬我的脚，是真的咬我的脚。然后我就看它身上被抠的就一道红的那种感觉，我觉得这猫好可怕。但是后来我才知道，只是它那只是坏猫，我就是养到了一只坏猫。但是因为它当时是我最亲密的朋友，我好害怕我也养到一只坏猫。<笑>就像如果你那个父母生到反社会人格的孩子的话，你没有办法。然后我之所以还下定决心养狗，有一个。自己是这方面的原因是，我觉得养狗就两个人共同决定养一只狗的那个照顾程度、付出程度，不亚于生一个孩子、嗯。我们俩当时因为情感比较稳定，然后想说，那我们俩就一起养一个狗试试看，看看这个人到底是不是能跟我就是步入婚姻生活，乃至<笑>最后我们俩是不是要生一个孩子的这么一个人。嗯,嗯，有这方面的就是调查因素。那
0: 跟我一样啊，就是寻找寻找一些突破和改变。刚才嘲笑我自身不改变，他得靠外部因素。因
1: 为很怕，嗯，因为我就觉得这方面是能看出来，嗯，这个人怎么样的。比如说，他要是一个养了但不负责任，或者说对狗对猫不好的人的话，嗯、我觉得这个人肯定就不行。嗯
0: ，嗯所以现在验证了，就是。还行，可以稳步步入了，是不是<笑>？对，
1: 就是还是比较稳定的状态了啊
0: 。嗯，那蛮好。嗯
1: ，那你是怎么挑到呃属于自己的这么一只小猫呢？
0: 我其实最开始就像你刚给我接底的，然后我就是很喜欢金渐层那种圆圆胖胖、嗯，然后看着很可爱，脸圆圆，眼圆圆，嗯、<笑>就是一开始我已经定了一只了。嗯。然后最早其实买猫的途径可能要么就是猫舍，嗯。然后就是那种宠物店那种猫舍，嗯、要么就是我在闲鱼上也看了很多，嗯、就是
1: 在闲鱼买猫啊
0: 。就是那种他们哦自己
1: 人工繁育的那种。对对，就是
0: 那种家庭自己有、哦、有产出。除了小崽，那他们肯定就是在这种会挂出来。哦、嗯，那生了一窝八只，自己也不能养、啊。<笑>然后最早就在闲鱼上找到一户人家，就是、嗯、呃，他们家就是能显示出来猫爸爸、猫妈妈都长什么样，然后就是等他的孩子生出来，嗯、然后准备呃买一只。因为金渐层本身其实也不便宜，嗯、光在就是在闲鱼上这样的价格也得八千了、嗯，就是宠物店一般也是一万往上。对，然后我就订了一只。呃，蓝金渐层，然后八千一个小小公毛。嗯嗯，当时定金给付了一千，然后后来就是在等这个期间，因为要等到三个月，然后比较好接回家里，嗯、等的时候又就是有一位朋友，呃，有说他因为知道我想养猫，他有介就介绍说他家猫之前产的小猫。然后本来是女方那边一直在养嘛，就也是一窝猫，嗯、但是因为猫也多也大了，就是可能没办法养那么多了，嗯、所以就是想往外就是送一些、嗯，然后就问我感不感兴趣。我一开始也没有很感兴趣这件事情，嗯、因为本来也定好了嘛。嗯、但后来就是呃，给我发了一些视频啊、照片呀、啊，而且就是也是知根知底的猫。嗯
1: 。<笑>
0: <就><笑>是
1: 出身良家的好猫。
0: 就是起码就知道。就是他父母是什么样的人，我都知道。
1: <笑>不是什么坏人，就<笑>身家清白。就父母是
0: 什么猫，我都知道，<笑>是<吧><笑>都是一些品性还不错的猫。好猫，好猫。而且因为就是他要送的时候，嗯、年龄也已经在那儿，就是各种也比较稳定了。嗯。重点是，也就是,是送，不要,<笑>不要钱。对。<笑>当然，这个很重点，那八千还是蛮贵的。对，是
1: 贵的了
0: 。所以最后就是。也觉得很可爱，也符合我的要求，嗯、就是圆圆胖胖、嗯。唯一可能，因为我一直想要公猫嘛，嗯、这这并不是重男轻女、嗯，是公猫比较容易发腮，嗯、脸会更圆一点。但它是小母猫，嗯、就是但加菲这个品种本身脸比较扁，就是看到的时候还挺喜欢的，嗯、就要了它嗯。嗯
2: ，
1: 那我来讲一下我是怎么挑选到我们家小狗的。也是我们俩当时就确认养狗之后，就开始要确认那我们要养什么品种了、嗯。他喜欢大狗，比如说像边牧呀、阿拉斯加这种、嗯。但是我就有点害怕，我我当时的梦中情狗是呃那个马尔济斯和约克夏，都是那种小小狗。嗯、然后关哥的名言就是那种狗都不算狗，最多只是小玩具。<笑><笑>然后我们俩就是呃就相互协调，最后就确认要养就各退一步，我们就养一只中等体。型的狗，然后那个时候就是那中等体型的狗，我们就在几个呃类目里类目里面开始挑，最后就确定想养一只柴犬，然后。我们当时确定养了柴犬之后，我们俩还斥巨资去柴犬咖啡店，就是体验了一下，对，体验了一下撸了撸人家的嗯狗，看看这个狗的性格呀、啊、长相啊，跟亲人程度都怎么样。养了我们家狗，现在再回头看看那柴犬咖啡店里的狗，真的一点都不可爱，没有我们家狗可爱。<笑><笑>说来也是真的很巧，就是命中注定。我跟他确定要养一只柴犬之后，我们俩就可以开开始看各种犬舍呀什么的、嗯，就准备也是看一些正规犬舍，因为很怕。怕买的那种病狗啊、星、嗯、期狗什么的，但当时其实我们还没有正式开始看，只是就是确定了这件事，他在在做功课，然后我们一个共同朋友，他的另外一个朋友。他不在北京，他自己家里就是养两只柴犬，然后还开了那个就是像宠物咖啡店那样的地方、嗯。他们家的柴犬，呃，下了一窝小狗，然后当时朋友就跟我们介绍了一下，就说我们要不要，然后就真的就看到了自己命中注定的小狗，<笑>而且当时那窝里边它是有呃有四只，然后有一只是。白柴，我们俩当时不是很想要白柴，就只只想要一只赤柴，然后剩下三只是赤柴，然后其中有一只是公的，两只是母的，然后那个公的呢，被那个主人的朋友早早就定掉了，关、嗯、哥当时心里就很失落，因为他就很想养一只公狗
2: ，对，我就是重男轻女
1: ，<笑>我说为什么呢？他说这倒跟呃什么重男轻女这个可能没关系，因为在他的印象中，他觉得。狗就应该是公的、嗯，我说你这多好笑，没有母狗拿来的小狗。<笑>我说那现在也没办法，因为人家那只早早就被定掉了，嗯、然后剩下还有两只都是母母狗，然后是小狗。我们俩就在那两只里面选，因为当时那个店家是不在北京的，我们只能通过微信，就是一些视频啊、照片什么的选。然后我一眼就选中了我现在养的这只小狗，它特别可爱，就是。当时发过来的时候，那还是那种刚出生几天的幼崽状态，他那个手就是捂着眼睛，就那样萌萌的看着我，我就说我就要这只，然后就定了，然后后边。呃，关哥当时还在笑话我说说，你就确定是这只？到时候两只一搞混，你根本就分不清楚哪只是哪只了。然后后来在不断的发照片，就是不断它长大发照片和视频的过程中，我依然能一眼认出来这只小狗。然后后来我们就交了定金，说一定就要这只小狗。然后我们早早的就给它起好了名字，我们家小狗的名字叫小刘，每个人听到都会觉得很很好，很奇怪，说为什么叫小刘？以为我或者我男朋友姓刘，其实不是，我男朋友。姓关，然后我姓张，我们给自己找了一个大哥叫小刘，我们一家三口就是刘关张。然后确定好要养小刘之后，我们俩就开始置办东西，买笼子，然后我们俩就开始看书，开始看那什么柴犬养护指南，然后就是我就说生个孩子也就不过如此了。然后开始做功课，关哥那个时候，关哥那个时候每天跟着 B 站的 UP 主学，嗯，学训狗，然后写那个训狗笔记，自己满满写了，就是。那个备忘录满满写了好几页，然后从如何养、如何教，然后都做的功课做得很详细。然后我们俩就开始定他吃什么粮啊，定他住的地方。在狗还没有来的前一个月，早早就给他把笼子装好。嗯、那时候关个失心疯到，就是笼子里面是空的，没有狗，他自己蹲在笼子的门口，在那边。我觉得他好失心风。无实物
2: 表演，对，<笑>就已经<笑>
1: 对。后来这只狗，嗯、呃，也是满了三个月之后打好了前期的疫苗，自己坐车坐了，本来应该是坐五个小时，结果那天进京的时候大堵车，那口自己坐了十二个小时的车，然后我们把它就是接回来。嗯、呃，我们开箱小狗的时候，大金老师也在我家。<笑>
2: <笑>
0: 当时那个就是很期待，就是开出一只，开出一只超可爱，然后走出来，嗯，还是很萌的。现在想想那个嗯时间的、嗯，对，就是我养我们家福袋之前，也是其实是朋友家先把他的猫送到我家，我先体验过一个多月。嗯、我们都
1: 是先体验派，<笑>
0: 对我，因为我就想知道我到底适不适合、嗯，然后我就早早把他们家的猫就接到我家，然后我就准备好一些。像什么猫砂呀、猫砂盆儿，然后猫粮、水什么的，我就已经熟练了那一套的操作流程了。其实，那、嗯、我就发现，我还就是养猫这件事对我来说是 OK 的，我能接受的、嗯，所以最后才是决定，然后并且养了猫，然后把它接回家。嗯我觉得这一套对我来说也挺重要的，就是我提前知道了这一些，嗯、然后我才能有那个信心，我可以养好
1: 。对，要不然如果没有体验的话，嗯、其实说实话，养小动物真的是一个挺麻烦的事情，你、嗯、你得有一个提前的心理准备嗯。嗯
0: ，那其实咱们这个或多或少都算购买，嗯，我这个本来也是要购买，然后最后只不过变成领养了。嗯、那很多人他是鼓励，比如说领养代替购买，对。那你,你觉得这两者就是应该
1: ？我是比较支持领养代替购买的，嗯、有时候尤其我自己。养了狗之后，看见外面的那些流浪猫狗，狗心里真的好难受。嗯、我就觉得，因为他们的状况或多或少都不太好，然后就包括现在身边朋友如果想要猫的话，我也就是优先对优先。我
0: 想把我们家楼下的那只小猫送给某个朋友。
1: <笑>对，我优先建议他去，嗯，他、嗯、去就是领养。但是我们家这情况比较特殊，我当时也想过要不要去领养一只小狗。嗯嗯但是我这样讲我男朋友坏话是不是不太好？<笑>他就是觉得，呃，没有品种的狗、嗯、可能没有那么可爱，真的就是很、嗯、很俗很很那种的想法。他就是想养一只长相上特别可爱的狗。嗯当然，他对外面的流浪狗什么的，对其他那些长相在人的审美意义上来说没有那么可爱的狗也都很好、嗯，但是他还是期待自己能养一只在自己审美上特别好的狗。嗯， uh, 我也就尊重他。嗯，嗯
0: 是因为我觉得。能领养当然是最好的，就更好的一个选择。嗯、但是演员这件事非常重要，就是符合你的心意啊、审美。对，还是得选一只自己真正喜欢的，无论是它的品种啊、颜色啊、大小啊。嗯，因为毕竟接下来要陪伴十多年呢。对，如果一开始这个选择就没有遵从自己内心的话。那后面很有可能会产生，比如后悔、啊、遗憾这样的想法，就更严重了啊。
1: 嗯，而且因为我们是新手养狗嘛、嗯，我们就想养一只从小就是从小看到大的、嗯，就是它能很小就来到我们身边，然后一路伴随我们成长。然后我们当时也有点怕，就是领养来的狗已经是成年的，嗯、性格也要比较稳定,稳定、嗯，或者有的经过流浪啊什么的，性格没有那么好相处。因为我们俩对于养狗这个经验都不是很足。嗯、如果我们想要再养第二只的话，我觉得真的可以考虑就是领养代替购买。嗯，哎、嗯，那你跟大家讲一下你你们家小猫为什么叫福袋啊？真的很可爱。此时此刻，福袋正在我们旁边的沙发上睡觉
0: 。因为福袋他的爸爸也是姓福，嗯
1: 、他爸爸他爸爸叫福尔康，反正
0: 就是也是一个姓福叫一个名字、嗯。然后当时其实他在原本的家庭原生家庭呢，他有自己的名字叫豆包
1: 。哦、嗯，我觉得没有福袋好听
0: 。然后我因为我想就是也给他就开启新的人生，<笑>所以想给他一个新的名字。然后福袋就是首先因为姓福，然后就叫福袋，再加上。我觉得福袋它颜色，因为它是一个重点色的加菲猫，它身上是有点偏那种棕或者褐那种颜色嗯，嗯，然后很像就是火锅里有时候会吃的鱼子福袋的那个颜色，哦、<笑>反正就是就这样草率的决定了，但也觉得很可爱这个名字，对经常叫它带带带子。
1: 它当时是不是还有英文名？我记得
0: Freda <笑>。是全套的，
1: 对
0: 配套的名字。<笑>对
1: ，当时我们俩在给小刘起名字的时候，我就是很俗，起一些什么什么蛋黄了、芒果了，嗯、就这种，要么是食物的名字、嗯，要么就是那种什么奇奇怪怪的英文名。嗯、然后我一概被我男朋友否决，说<笑>烂大街。然后我说好，我说那你想，那你想，嗯、你给我想出什么好的？没有想到，他就一举想出小刘这么好的名字。嗯
0: 、小刘这个名字就很。不烂大街，很绝<笑>很难得，
1: 而且每个人每个人听到都会问一句：“那为什么？”对，他是姓刘还是？<笑>
0: 那成为你社交密码了，是不是？<笑>对对对对，小<笑>刘就
1: 是有时候跟不太熟的朋友见面，就一下用这个打开一些话题。是，
0: 嗯。那我们家福袋反正幸福，<笑>他是幸福的。<笑>
1: 那希望你也幸福<笑>
0: 。<笑>我信不了，但他幸福就蛮好的了
1: 。嗯。那，嗯、呃，你这养了宠物有几年,年？四年，四年
0: 多。嗯，有
1: 什么就是特别高兴或者被治愈的一些快乐瞬间
0: ？我觉得，啊、呃，这个瞬间都是非常细小的，就是养宠物带给我的那种快乐啊、嗯、开心啊、治愈。因为福袋它原本性格就是一种比较胆小。怯懦是这样一个性格，<笑>就是他看到生人啊什么的还是会害怕，然后会躲，第一反应肯定是躲
1: 。你们家福袋真的是我见过非常不亲人的猫<笑>
0: <笑>但它很安静，就是它是性格比较文静的那种猫，这点我还蛮喜欢的，就是不是那种会闹的那种。我
1: 觉得这跟你跟他长久以来的这个性格，我觉得是有相互影响的，嗯、因为如果你因为你性格本身也就是这样、嗯，然后以至于养出来的猫猫也就是这样。嗯、但
0: 是因为我养它的时候，它已经就是。成年了就一岁嘛，他也
1: 是这样的吗？
0: 他来我家就是这样的、嗯，然后而且他那会儿就是更胆小一点，反正因为可能是来到了新的环境，他就会四处找地方躲，找地方钻。嗯、那当然，你刚来我家的时候，他也是会找个地方钻。<笑>对。但因为刚接到我家，他就会在一个地方可能钻好久。
1: 嗯
0: 。反正就是在我在场的情况下，他很少会出来走动
1: 。对，你们家猫这存在感特别低，嗯
0: 、所以。就我可能第一次就是被他治愈，或者是嗯，因为他然后得到一些开心，可能就是他有一天他突然钻进我被子了啊、oh. ，我就觉得那一刻可能他开始信任我或者接受我了，然后我觉得这个时刻是很重要的，然后也是让我觉得有被治愈到的。剩下的就是长这么多年，可能每次回家他会在门口等我，然后我进家，然后进了家门之后。嗯、呃，他就不停的想拿脑袋来蹭我，但我知道是他头痒，嗯、就需要我抓一抓<笑><笑>但是。他自
1: 己也抓得到啊，他就是他抓不到。
0: <笑>有些部位是抓不到的，你抓它，它你撸它，它会很开心。嗯，当然，我我也可以单方面理解为它是爱我、想我、等我。傻傻包括像呃冬天的时候，因为我们家里面比较冷，然后它就会趴在我身上，然后它那个温度就是我觉得非常温暖。当然它夏天就不爱趴我，所以说明就是
2: 它
1: 也需
0: 要我的温度。
1: 你们俩就相互取暖相互取暖，嗯、这个
0: 这个温暖我也很喜欢。嗯，而且就是比如有的时候。之前有一次遇到一些不好的事情，然后有负面情绪包裹我的时候，嗯、然后在这种时刻，我比如躺在那，然后但他如果扭着走过来，头顶顶我或者眼睛看看我那个圆圆的眼珠看向我的时候，我都觉得他在关心我。嗯、当然也是我单方面这样理、哎、他就是在
1: 关心你、
0: 啊。<笑>你这他在
1: 说爸爸你怎么了？<笑><笑><笑>你就
0: 很会相信猫狗成精的故事。<笑><笑>当然就是在当下那一刻，你看到这种画面绝对会被治愈。因为他只
1: 是不会说话
0: 。嗯、<笑>反正我觉得就是、呃、小猫就是。这样，而且我们家猫就是毛比较厚，就摸起来手感非常的爽。哦、
1: oh, ，他们家猫真是一种，就是看起来是圆圆胖胖一只，<笑>然后把它拎起来又
0: 很轻盈，超
1: 轻盈。我觉得它就是那种是赵飞燕还是赵合德，<笑>就是能做掌中舞的那种轻盈。
0: <笑>对，反正就是我可以一一手就把它随便撸起来，起来然后、嗯、呃，抓一抓，毛又比较厚，然后手感很爽，嗯，又也比较滑，而且猫咪本身又,、嗯、又有一种温度。对，我觉得这这个。个感觉都是撸猫的感觉都是能治愈我的，嗯、而且我家福袋还会采奶
2: ，<笑><笑>对他经常
1: 会在我们群里给我们发那个就是福袋踩在他肚肚上的那个视频。采
0: 奶这件事真的是猫最棒的品德了。<笑><笑>你
1: 是觉得怎么样？就是有被他爱到是不是？还是就那种真的是、呃、舒服
2: ，就是玛莎鸡到鸡是
1: 吧？<笑><笑>我们家小狗又有超多的优点
2: 了<笑>，<笑>就比如说
1: 它就是它几乎不叫，就除了外面有那个就是呃外卖呀、啊、或者是快递在敲门的时候，它会出于那种狗的就是看家本能会叫一下。在外面遇见就是不论是就是陌生人还是什么，或者家里来朋友，它几乎不叫，然后也不会那种呜呜，就不会让人害怕。无论你是多怕狗的人，见到我们家小狗都不会产生那种。害怕的感觉，然后它也不会咬人，然后它也不拆家，因为很多人都说柴犬性格比较倔，会拆家，然后不服从管教，但我们家狗就是属于柴犬中的清流，就完全不会拆家。它最爱咬的其实就是呃不值钱的拖鞋，然后会咬一咬，嗯。然后另外就是因为柴犬在网络上走红的一大重点就是它那个笑容真的很可爱。当然我们知道那只是柴犬的一个面部特征
0: ，<笑>微笑唇是是<笑>它，它对它,它只是打
1: 了微笑唇，它没办法，它随时随地在笑，就是
0: 开心，它真的就是感到开心了，在这样的家庭氛围里<笑>但。
1: 但是它真的会笑，就比如说你带它出去遛的时间很长，嗯、你能明显感觉到它它它很快乐、嗯，就你低头看它，它这样仰头看着你，然后会嘿嘿笑。我就会跟他说舒服啦，高兴啦，今天展露笑颜了，然后就觉得好幸福，好治愈。然后我们家狗就属于那种，呃、嗯，很亲人，对人没有防备心。比如说它趴在地上睡觉，你过去抓一抓它，撸一撸它，然后它立马就。躺倒，把肚皮翻给你，然后我就经常跟他说：“我说你这个傻狗，我说不能对任何人都翻肚皮，如果万一有坏人呢？坏人就把你的肚皮踩坏了，或者什么？坏人就把你的肚皮打开了什么之类的。但是这种时刻，就是我一摸，我有时候可能只是想轻轻一抚摸，它一下子就躺倒，想让让我跟它来一场深度互动，真的太治愈了。而且我们家狗就是属于那种傻狗，就是我们在公园遛狗的时候，人家遛边牧。”因为边牧喜欢就玩那种扔球啊，或者是扔石子的游戏，就扔出去，然后狗再捡回来，让狗去跑，这样消耗精力。我们家狗根本不用带球，也不用真正弯腰捡石子再扔出去，你只要就手里做事要扔，就就扔空气，然后它就会冲出去跑，然后再回来，然后再冲出去。这个游戏就是百试不爽。然后整个公园跟我们一起遛狗的这些狗友们最爱的事情就是用扔空气来骗小刘，然后全公。方圆都觉得它好可爱，好可爱。就是同样的把戏，就每次都能骗到它。有时候睡前的时候，因为我们家呃白天的时候是有人陪它，它除了晚上睡觉的时候都在外面。然后我们那时候查功课，说狗是就是那种洞穴性的动物，它晚上回一个窝睡。嗯，比较他比较有安全感，也会对他情绪的稳定有帮助，所以他有一个很大，在阳台上有一个很大的笼子，他晚上睡的时候就会进笼子里，然后每天他能分辨出来我们是真的要睡了还是做事要睡了。真的要睡的时候，他自己就会躲进那个呃餐桌底下，然后跟我们躲猫猫，就是不让我们把放进笼子里面，然后就跟我们绕。原来小的时候，轻轻一抓，轻轻一送就能把它扭送进笼子，现在越来越大，晚上得。得跟他玩这种躲猫猫的游戏，得玩个十分钟左右才能把他送进笼子。但每天这十分钟就觉得好快乐呀，就是可以完全不用想任何事情的，嗯、呃，跟他玩。然后每天，嗯、呃，遛狗的那早上半个小时四十分钟，晚上可能长一点，一个小时。每天这些时间跟他相处在一起，就觉得是一种毫无负担、特别纯粹的快乐。
2: 嗯
1: 嗯嗯。另外就是。嗯，狗跟人的互动感确实很强。就有时候我从外面回来，我刚出电梯，还没到我们家门口，我就能听见门的那边就有那种小狗踱步的声音，<笑>然后一打
0: ，对，它
1: 很明显在期待我回家，嗯、就是它能从我一出电梯就分辨出我的声音，一进门哇、哦，每天那个幸福的时刻就是它就开始扒你，就那个仰着头，然后呜呜呜的。嗯超可爱，然后我跟我跟我男朋友甚至就是会争宠，有时候比如说狗朝我扑来，一直在那边跟我玩，然后他在旁边换鞋，就是说。我呢，我呢，这还有个人呢。哈喽，能看到吗？<笑>然后，然后狗跟我玩一会儿，然后狗有时候就也很忙，需要两边兼顾，就跑到我这玩一会儿，跑到他那儿玩一会儿，然后跑到我这边玩一会儿，然后最后我们俩换完鞋，放下衣服和包，就说啊，好了好了好了好了好,了好了，然后狗才能稳定下来。嗯，就是最切实热烈的那种欢迎和爱。嗯
0: ，对，感觉就是小狗对人的那种喜欢，就是。无条件的，然后对没有任何理由，就是由内而外非常充沛的情感。对，对包
1: 括你去我家也是，每个来到我家的人，先要在我们家那个门口玄关换鞋的地方接受至少二十秒的这个小狗<笑>迎接仪式。<笑>嗯，那其实养了这么长时间，除了除了高兴快乐的地方，其实也有很多。让你不那么高兴、暴躁生生气的地方，这就是养宠物的一些必有的代价吧？
0: 对呀、啊，你们小狗这么热情，但有没有任何时间就是并不需要它如此热情的时候，但它依然展现出来了这些的事
1: ？嗯、呃，有，因为我们家狗是对任何人都热情，嗯、但是不是每一个人都每不是每一个人都是爱狗的人，嗯、就有时候在电梯里。有他就，我们家狗属于那种，你不能给它任何一个好脸色，你但凡就低头看它一眼，或者说啊，这小狗真可爱，人家可能也只是礼貌性的夸奖一下，它就必要过去跟人家就是互动。<笑>然后有的人就不是很爱狗，嗯、我就觉得这就是。有时候我也很为这件事苦恼，我就会就是跟小刘说，我说不是每个人都爱狗，你不要就是想要过去要要跟人家，他不是要扑人家，他就是想跟人家让人家摸他或者是什么的、嗯。我说你就是如果真的遇见不爱狗的人，就踹你两脚，我就又觉得心疼，但又是你自己主动过去要扒人家的，你被踹也是活该。
0: 那、嗯、他怎么说？
1: 他。嗯，哼，他就笑了，
0: <笑>又露出了笑
1: 容，又露出了一种憨憨的笑容，化解了这种尴尬。<笑>这种时候我觉得有点烦，就是我很怕，我主要还是怕，嗯、呃，就是给别人造成不便。有时候电梯里可能会有老人啊、孩子什么的，遇到老人和孩子的时候，我一般都会让老人孩子先上电梯，我等下一趟，或者是把那个绳子紧紧的收在自己的手里，生、嗯、怕就是遇见那种不太爱狗的人，就是。骂我两句倒还好，如果踹一下我们家狗，我会心疼死。嗯，嗯而且有的人就是。它跟狗根本就没有任何的肢体上的交流，我把那绳子紧紧的拽在自己手里，但是只要跟它就是共处在一个电梯间，或者说都不在电梯间，就是在进了单元门楼道到嗯、呃、电梯这一小段距离里边，他只要看到狗，就会露出不高兴的表情，说养这玩意儿，你说这么脏东西养它干嘛
0: ？好没礼貌。
1: 对呀、啊，我们我们小区经常有一些人就是。关哥跟我说，他带着狗就往外走，然后旁边有几个老人在那边晒太阳，就只是看见关哥带着狗过去，说：“哼，现在这些人一天什么，呃，还养狗，听说他们还给狗还给狗洗澡，<笑>他给他妈洗过澡没有？”我就觉得好荒谬啊！嗯
0: <笑>，这种就是得不到太好赡养的老人，感觉就是<笑>这些孩子不在身边
1: 。对。那你有什么就是有被福袋气到的时刻吗
0: ？有超多，<笑>比如他就是有时候会，我长时间不在家的情况下，他就会乱拉乱尿，他可能自以为自己是在释放一些信号，<笑>然后来寻求我的关关注，或者是他以为可能他。他很喜欢在我进门的地方尿一坨，
1: 因为他就想让你一进门就看到。他
0: 可能就是觉得尿在那在吸引我，<笑>然后我就闻到味就会回来了。<笑>他
2: 是你跟他一样。我在
0: 合理化他的行为，不然我真的无法理解。他又不是不会用猫砂，就只要我在家，他就能走进去用。<笑>但我不在家，他就可能在门口给我送大礼<笑>。他可能可能就是给我一些信号和味道，他以为我也是靠味道回家的，<笑>就又被暖到了。那你就跟
1: 他。那你就晚上抱
0: 着
1: 他，我附在他耳边跟他讲呀、啊
0: 。我<笑>看都讲了几百遍了。或
1: 者你就尿到他的猫砂盆里
0: 。但因为我们家福袋确实也没读过什么书，<笑>可能就讲了他也听不懂。啊，我
1: 们的猫和狗都没去过学校哈，真的。因为我有一些就是认识的一些养狗的，<笑>他们就是把猫猫狗狗接回来，真的去上学、嗯，然后都是为期至少一个月以上
0: ，就是学规矩嘛。学
1: 规矩、嗯，然后包括一些跟人交流互动的方式学。学费可不便宜呢，哦、嗯，不至于
0: 。我俩还想着，那不把福袋送去？不,不不
1: 不不，我们已经不行了，因为我们的猫和狗都已经成年了，嗯、成年了以后就很难纠正。明
0: 白、嗯，反正，但我觉得福袋已经算是非常乖巧的猫了，对，他很它不至于干很多事情，而且它
1: 也不会什么打破东西啊什么的。我我之前最怕猫的一点是因为猫。能上去任何高度，嗯，哦、嗯，我很怕就是猫会就是爬在什么冰箱上啊、柜子上什么的，但是我觉得福袋还好，福袋只是会躲在沙发后面而已
0: 。但我觉得有的时候猫它是无法避免了。那我觉得是主人的问题更大一点、嗯，比如会放，比如主人放很多东西在外面，那就容易被打，因为它小猫可能它只是跳了一下，嗯、不小心碰到、就是，这种可能性也是有的、嗯。比如像我记得我之前还是住一个主卧的时候。嗯，就我有一次买了一些东西，其中有一瓶香油，<笑>我就放在屋里了，就是还没拿来得及拿去厨房，然、啊、后后来我就走了，然后晚上回家就发现我那瓶香油、嗯、就是被它就是肯定是不小心碰到地上了，了嗯嗯呃、但是就碎了，而且香油多可怕的东西，香
1: 啊！整个房间就有一种，
0: 我觉得不是香，油碟火锅
1: ，油碟火锅的味道
0: ，然后而且被它踩中，又到处就是。哦但我没办法怪他这件这明明就是我的问题，因为我没把东西收好、哦。他肯定不可能故意要打翻这个东西并踩得满世界都是。但那一刻我真的非常崩溃。你
1: 这你这个故事就让我想起了那个特别有名的网络段子，就是什么什么呃猫还是狗就是在屋里拉屎，嗯，呃、那个扫地机器人就把它拉出来的屎这样来回拖，就铺满了整个屋子。<笑>然后他们家也有地暖，然后就把它加热了，然后主。人<音>一打开门的时候就被那个味道就是撞出门去了
0: 。我觉得真的太恐怖了。反正我的香油满世界都是的时候，我在想幸亏我不是一个美术生，在家里还是颜料板啊什么的
1: ，那
0: 不然一定很恐怖<笑>。
1: 嗯，那你有打过猫吗
0: ？我打过。
1: <笑><笑>大景的老师公开说他虐猫，
0: <笑>就是那种会惩罚性质的，就比如会把它。嗯带到他尿在地上那，那坨尿就是先指一下尿，嗯、
2: 然
0: 后,然后打他，啊，就是<笑>吼几句，因为他也听不懂我在说啥、嗯，我就随便吼一吼，然后再拍拍他的小屁股，嗯、打几下，哦、嗯嗯，就只是那种，肯定也不至于多狠吧，就是也不是下狠手，就是让他知道这是不对的，不然我也不知道该怎么教育这件事是
1: 因为有时候真的很气、嗯，嗯，上次你在我家录节目，他、嗯、把你那个充电线咬一口咬断。然后关哥不就是拿那个充电线在打他吗？那应该算是打的最厉害的一次了、嗯，因为他还在那边叫。嗯就很气，但是就感觉也不能交流。我以前甚至下了那种就是软件，说什么猫狗同声翻译器。哦，
0: 你也太单纯了吧！就是很像智
1: 商税，<笑>你知道吧？<笑>然后虽然没有付出什么代价，但是就我当时就想说，能不能试图……你
0: 不一定比小刘聪明。<笑>你在下这种东西的
2: 那一刻，
1: 我真的就试了，然后我发现就没什么、嗯、没什么反用。当<笑>我当时。有测试，一方面是说什么“妈妈爱你”之类的、嗯，另一方面说什么“你要敢把这个弄碎，我就把你打死”这样的，就两种截然不同的语言。<笑>我想看一看，就是这两种它到底翻译出来
0: ，这个大差不差，这
1: 个狗会不会有做出不同的反应？结果狗就是完全毫无反应，还是
0: 微笑面对，<笑>对就是、小刘面对一切
1: ，都是以一种微笑的态度。<笑>也太励志了吧！我觉
0: 得咱们家的就是猫猫狗狗已经算是比较乖的了，因为有的时候是他们的天性就是。没办法，对，可能或者是不小心，比如小猫它就是要跳来跳去啊，对，那我放有一些东西放在容易被打到的地方，那就是会碎的，对，或者是。呃，他们有磨爪子的需求，就
1: 是会挠一些东西、嗯
0: ，就是会抓一些，只能就是我们作为主人，可能给他提供一些磨爪，就比如我们养猫，肯定就提供一些磨爪子的场所，嗯，就是或者对沙发做一些防护，对，然后放一些猫抓板来让它磨爪子，避免就是它来在沙发上面肆意挥洒自己的爪子。
1: <笑>对，养狗最重要的就是要释放狗的精力，就是你得有足够的时间去遛狗，嗯、如果你一天只遛十分钟的话，那狗当然会拆家，是，因为它的。需求是得不到满足的，只能靠这种方式、嗯。你只要给他的这个释放精力的时间做到足够，他基本上回家就是睡觉，嗯、然后跟你一些简单的互动，就不太会有拆家的行为出现了。嗯、
0: 是、嗯，但是就也有一些猫猫狗狗，可能它就是。嗯，比较可怕，<笑>因为我觉得养宠物就像开盲盒、嗯，你得做好最坏的打算
1: 。是，我就说我一开，<笑>就是咱们一开始的时候、嗯，我说我那个朋友家那只猫，那一只猫，我觉得它就是运气不好、嗯，养到一只懒猫
0: 。那包括我的之前的室友，他、嗯、不也是吗？<笑>对啊，他的猫，我我们咱也算是看着他家那个猫长大的，大的嗯、小时候还抱过他呢。<笑>但后来我就觉得，我跟他。合租的那一年，就那只猫抓伤我，打碎我的玻璃杯，抓破我的床单，抓家里的沙发、窗帘，然后把猫粮弄得满地都是，饮水机打翻，屁股上、脚上经常沾着猫砂、猫屎，然后到处走。那这一切我都觉得非常可怕。这样相比，我们家福袋就是一个非常乖的小猫咪了
1: 。此时此刻，大庆文老师手上还有那只猫给他留下的伤痕。<笑>对
0: ，昨天我去帮朋友，就是。呃，帮他去呃铲屎，还有喂猫，嗯、就又不小心重伤了，受伤了。<笑>嗯，所以就是自己能养到一只很可爱、很乖的，已经很幸运了。我觉得、嗯
1: 、对、嗯。然后我们家狗还有一个，这两天让我最气的就是。我们家狗就是会把那种内里含有棉絮的东西全部掏出来，嗯、比如说玩具。嗯、人家我我给他买那种可爱的小鸭子玩具呀、嗯、小胡萝卜玩具的时候，都是想要让那个狗跟可
0: 可爱爱的抱着玩
1: 对是吧？都是想跟那个人家那个呃商品页面一样，小狗抱着一只小兔子的玩具，<笑>然后可可爱爱在那里睡觉，<笑>然后然后由我拍出美美的照片，<笑>抛在那个社交网络上，赢得大家的一片赞美。但是事实情况就是。就是小刘基本上一分钟就能破坏一个玩具，对，他就会，嗯、呃，他会咬开一个口子，然后迅速的把里面的棉絮刨出来
0: 。现在不是流行一个破碎感、这个、营销话术，<笑><笑>就是要打造这种小刘空格破碎感。
1: <笑>然后每次很气的时候，就在安慰自己说：好了好了，也就是刨一个胡萝卜、嗯，刨一个小鸭子而已，也没多少钱。只要不刨沙发，不咬什么餐桌，然后不把我们摆在桌子上的游戏机啃坏，我就已经谢天谢地了。前天晚上要睡觉之前看了一眼小刘，结果突然发现他把他睡了好久的窝。给刨坏了，然后那个窝是那种比较厚的，我用来让它冬天的时候睡觉的。然后现在我就问他，我说是怎么回事？是觉得不冷了，冬天要过去了，然后就刨坏是准备再换一个新的嘛。<笑>然后小刘看了我一眼，然后继续开始刨。
0: 看了一眼，然后露出微笑。<笑>对，然后继续<笑>重点一定是那个微笑
1: 啊， wink， <笑> wink <微可><笑>一下，然后继续刨，<笑>我就气得要死。然后当时是大晚上，我也不。我也不能直接就把床拽出来不让他睡了、嗯，我就蹲在旁边，又给他现场新下单一个窝，<笑>然后与此同时他又在笼子里面刨自己的旧窝，<笑>哎呀，很无奈
0: 。但他们肯定是在这个里面能获得爽感的。嗯
1: ，刚刚小猫叫了一声
0: ，这<笑>很难得能露出一些声音、嗯
1: 。对，嗯，那说了这么多的话，如果现在有朋友还想要入手养一只宠物的话，你推荐他养吗？
0: 我觉得更重要的是看他自己有没有养养好宠物的能力吧、嗯，就是他对自己得有一个比较清楚的判断，嗯、总不能什么样的人说我要养我都养。<笑><笑><笑>因为养养养宠物不是一个一时兴起的这样一个举动，是一定是深思熟虑的，要考虑很多现实因素和个人状态的，对啊，以及能否面对养宠物所面所接下来要面对的各种问题嗯。嗯
1: ，我也觉得，我觉得养宠物的话，就是耐心和爱心都得有、嗯，而且你的耐心和爱心都不能是三分钟热度，嗯、必须要是持之以恒的。我刚刚说了这么多，我们家狗可爱之处。但这可爱背后其实要付出很多，就比如说遛狗这件事，我早上要遛半个小时到四十分钟，晚上起码要遛要遛一个小时起，而且是春夏秋冬风雨无阻。北京现在，嗯、呃，白天都在零下，晚上要在零下十度左右。零下十度左右，我们依然要在外遛狗一小时。就是你穿着到脚踝的大厚羽绒服，然后穿着雪地靴，戴着围巾和口罩。基本上在外面，然后还是会被冻透。但每天都是这样，除了在北京十一月风控最严的那一个礼拜，我们家是因为出不了，完全不让出单元楼门的时候，我是拜托给大白遛，然后是两三天遛一次。那个时候狗就非常憋，非常难受。剩下每一天，无论是呃打雷下雨。包括我跟关哥，就是，嗯，就是得新冠阳的时候，幸好我们俩是中间错了两天，我最难受那两天他六，然后他最难受那两天我六。嗯，自从养了狗之后，就作为我的朋友，这大姐姐老师也知道、嗯，任何事情，任何就是我们要出去吃饭或者出去玩然后最后 Andy 就说，哎， no， no， 还要回家遛狗。<笑>对，就是哪怕你今天，我今天晚上喝酒，喝到了晚上十二点，回家这个狗还是得遛
2: ，嗯，是。
0: 所以就看你要想养的话，你能否面对接下来日复一日的，比如遛狗，比如你要铲屎，或者如果你是一个猫毛过敏的人，那你能不能接受你养猫，然后猫毛过敏这件事情如何应对？嗯，我只能说，就是大家一定要想清楚了再养、嗯。如果没有想清楚养，那为什么会有那么多流浪猫、流浪狗？对，那种弃养的行为真的是很可怕。就是、嗯、我
1: 有时候在小红书上刷到一些就是超级可爱的狗，然后。说什么养了三个月养不了了、嗯，个人原因养不了了，嗯、出我就很好奇，那养了三个月为什么就养不了了、嗯？你在三个月之前就没有想好吗？这个狗来到你身边就没有再有选择权利了，嗯、你可以有选择权利，但是猫和狗就再也没有了。嗯，嗯然后包括我前两天去一个朋友家，他们家除了猫这样的以外，他们家还养了冷血动物，养了蛇和龟，还有还养了一只。青蛙，我不知道是什么品种的青蛙，反正是一个国外品种。就这种冷血动物，我以为很好养，结果听他说了说，冷血动物也需要耐心，因为冷血动物是。没办法跟你建立情感联系的、嗯，他们是没办法跟你互动，没有办法露出微笑唇，没有
0: 太多情感反馈，对，
1: 或或者过来给你蹭一蹭，你是真的是要靠爱才能就是照顾他们，而且他们养冷血动物说，说他他们养冷血动物的乐趣是在于是你要尽力给这个动物还原一个它自己的生态环境，嗯、然后你要给蛇呃每比如说两个礼拜换下面的木屑呀、啊，然后要给蛙换水，要给龟换什么东西，然后包括。喂喂食，我那个朋友家养蛇，我最接受不了的一点就是那个蛇每个两个礼拜要吃一只小小白鼠，他就要网购小白鼠，然后他们家我说你们家现在小白鼠是存放在哪？他说原来是买活体回来同城发，然后买回来自己把它在冰箱里冻死。后来他们有点受不了这件事，就是跟卖家说好你把就是。冻好的送过来，我说你别告诉我，现在你们家冰箱里就冻着小白鼠。他说对啊，我说那我刚在你们家吃的饭是，他说哎，我们有不同的层啊，就是肉是放在其他层，小白鼠是放在呃别的层，就很很很可怕。我这也是一个持之以恒的事情
0: ，不能吃活的小白鼠，
1: 活的比死的更可怕吧
0: ？因为他们就可以家里再养小白鼠，然打造一个生态链，就生态系统有有蛇有鼠。
1: 那我就不会再去他们家了<笑><笑>对。对我就就嗯，这就是一个时间很长的一件事情，而且我不是一个特别勤快的人，我能做到这一步完全是出于对狗的爱。我晚上也不想出门，然后白天也想就是大睡特睡，但是你就会想到这个狗它就是得。出去拉屎就得得出去尿尿，没办法，就是得得得带口出去。而且有时候我们懒，不是每一天就是都去公园遛那种长的，有时候就在楼底下遛一遛。然后跟我们一起比较相熟的一些遛狗的，呃，他们的家长的话，他们比我们更勤劳。他们养边牧或养一些再大型犬的话，每天遛要遛两个多小时，就是每天晚上下了班，所有的黄金时间都用来陪伴狗玩了。就是这，这才是一个更大的一个耐心，嗯嗯
0: 。所以我就觉得养小孩之前养宠物，你更能知道自己能做到哪一步，然后会能测试就是你是否适合做父母啊。
1: 对，而且嗯，说实话，养了狗之后，我虽然觉得养狗这件事也是对我和关哥这个，包括耐心啊，嗯、包括就是。呃，这方面的一些挑战，但依然会有生气的时候啊。嗯、就我有时候实在太懒，我们俩就会就说：“要不你去遛吧、哦，要不你去遛吧。”
0: 这个是育儿问题，然、啊、后，就是、如何教育啊,啊
1: ？如何教育也发生过争执，<笑>因为我是比较嗯惯、嗯、狗的那种，他是就是一开始接受的那种系统的训练是要、嗯
0: 、海淀爸爸对
1: 是要<笑>呃是要铁血养狗，就是一定要就是教教他们不能暴冲啊，嗯、然后嗯要是进。尽量少喂零食啊什么的，但是我就觉得它就只是一只会微笑的小狗，多给它吃点零食又怎么样？它那么可爱，然后是会发生一些嗯、呃，就是争执，但是总体来说还是听他的比较多，而尤其是在他的这个养护和教导之下，我们家狗确实情绪比较稳定哦
0: 、嗯嗯嗯。那因为我昨天刚好跟一个朋友吃饭，嗯、他也养猫，然后他已经换过呃两次就搬城市的经历了。嗯我就说哇，你家猫真的都陪着你坐两次飞机了，就很少有小猫就有这这么这样的飞行经验的、嗯。然后我就问他，我说那你工作也这么忙，然后又换城市，而且你还有很多出差，他是来北京出差嘛？嗯、我就问他，那你有没有一个瞬间是，就是觉得、呃、后悔养、嗯、养,养了猫咪这件事？嗯、他他就说也。也是有过这种瞬间的嗯，嗯，尤其是每一次就是要出差之前就要先想他怎么办，嗯，然后每次搬家要考虑，那还有一部分是宠物的东西，嗯、包括宠物它自己怎么运送，对，这就会产生很多的问题，嗯，但他说还是开心比烦恼多，<笑>就是在这段过程里面，那我其实也一样，嗯、我觉得养宠物这件事就是肯定会有很多烦恼，但还是开心比较多一点，嗯。嗯然后我们就是要做的就是可能要处理好，比如租房搬家、嗯，然后出行旅游、过年回家这一系列的如何，嗯，来照顾好宠物。嗯、对
1: ，而且我觉得这一点确实猫比狗要好，猫起码是可以独处的，独处一个礼拜，嗯、你只要给它放好了充足的水和食物是没问题的。但是对于狗来说，狗是必须要。有人陪伴，有人遛，没办法离不开人。我们俩养了这狗的这一年，只有就是十一的时候回过一次家、嗯，然后其他的时候是没有出去玩玩过一次。有时候我们也在规划周末就出去一个那种两天的，然后第一个问题就是那狗咋办？因为我们不是很想送它去寄养，我们因为是去年十一的时候送去寄养过一次，还是经过我们俩考察了两三家之后定下来这一家，但依然不是特别让我满意。就是目前这个宠物寄养的市场环境就是这样，因为它有很多狗不可能每天什么半个小时、四十分钟的给你遛狗，每天早十分钟、晚十分钟，然后狗狗得不到一个很好的这个。精力释放，然后剩下的时间都在那个小小的屋子里面待着。那个小屋子有一个监控摄像头，我那段时间在家的时候，基本上每个半个小时就打开那个摄像头看一下。然后狗前三天不吃不喝，我看见那个场景真的好想哭，当时就觉得，哎呀，不能再把它送去寄养了。然后今年过年回家，呃，关哥就在想办法怎么样，要怎么把狗带走。这样的话，我们其实没有办法规划。就是比较长期的旅行，嗯、然后再加上也
0: 没办法有说走就走的旅行
1: 。对，嗯、而且再加上嗯，哪怕去周边，但我们俩没有车、嗯，就是宠物出行这也是个极大的问题。目前嗯，托运什么的也都有一些，就是出过一些就是宠物致死的一些新闻事件，也不是特别的放心。而且这个工程量确实比较大，嗯。嗯哎，所以还是挺忧心的。嗯、呃，我之前在楼下遛狗的时候碰见过一个阿姨，那个阿姨大概像看起来像退休了一样子，她也嗯就是遛了一只狗，然后我们俩就简单聊了两句。那阿姨就跟我说说，哎，说说你这么年轻，你不应该养狗。我还不太懂这话啥意思。他说我就被被这狗给绑死死的了。呃，人家退休了都出去玩我这狗没办法，我就舍不得。说你们这么年轻就出去玩啊，这有了狗就没办法出去玩了。我确实阿姨说的。还挺对的嗯，嗯，其实就跟有了小孩一样、嗯，就是你起码前些年的时光都要跟这个宠物小孩绑定到一起嗯，嗯，而且如果你没有做好这样的心理准备的话，你养到狗的话，或者养到猫的话，你不仅猫和狗痛苦，你自己本人也很痛苦，嗯
0: ，所以就是决定养宠物之前，还是一定要
1: 一定要想好，对。嗯，一定要想好，信仰是一件非常可耻的行为
0: 。包括就是你这个盲盒，万一开的不好，对，
1: 你要怎么办？面对这件事情、嗯，我之前问过我那个朋友，就是我觉得他们家猫是坏猫，嗯、我问过他。然后，而且那只猫本身不是不算是他的猫，那只猫是他跟他室友当时住在一起，他室友想要养一只猫，嗯、然后他就同意了说，说那我们就共同养，但是是由他室友他呃，就是决定挑选带回来的。然后在搬家的时候，他室友就就不想。想要这只猫了，然后他说那就我带着他。嗯，然后后来他室友还想回来探望猫，他就不愿意。这就像离婚的夫妻一样，嗯、就是呃一方对孩子不好，然后等到孩子就长大了还想回来，就是、嗯、就是无痛当爹或无痛当妈的话，让
0: 他坐飞机回来过寒假看爷爷奶奶，那怎可能、啊？就就
1: 就不高兴的。<笑>然后但是他就一直对这只坏猫还蛮好的，嗯。嗯我好，我好刻薄，我在那边说人家猫是坏猫<笑>坏。那个，如果你听到的话，就是我也不是故意的吧。<笑><笑>
0: 也不是坏猫，就是不太跟、就是、符合自己期待的猫，就是、它是一只、就是
1: 。嗯，习性训练没有特别与人类同频的一只猫，<笑>啊啊、这样可以吗？在你朋
0: 友眼中，它是坏猫吗？不啊。对啊，所以就是，只是你觉得它是一只坏猫。嗯
1: 、对、啊。那、嗯、么
0: 在人家妈妈眼里，还是自己的小宝贝呢
1: 。当然，对不起，对不起，对不起。<笑>嗯
0: 嗯，那如果再来一次的话，你还会做这个决定养小刘吗？不会，绝绝
1: 。嗯，不是我讨厌它什么的，是因为我太爱它了。我记，我虽然只养了它一年，但是就好爱好爱它、嗯。然后晚上有时候睡不着觉，或者是心情不好的时候，就就我就蹲在笼子前面跟它讲话、嗯，然后有时候就是逗它玩，我会跟它说什么，嗯、呃，你是妈妈生的，是不是之类这样的一些蠢话，但是。嗯，因为我养了宠物之后，一些短视频平台就我已经把我的那个短视频刷成了那个就是宠物专用号，嗯、呵呵对，宠物专用号，每天都给我推这种猫猫狗狗。我最没办法看到的就是那种，嗯、呃，养了很多年，就比如说十几年甚至二十年的猫和狗就去世了，就很残忍。猫跟狗的寿命就是没办法跟人比，人必然就是要送走自己的。宠物我，我每次看到这种，就是那些老猫、老狗，然后状态特别不好，然后就在嗯主人怀里，然后最后主人就忍着痛把它送走的时候。我就心里特别难受，然后马马上就想到了小刘、嗯，然后我就会哭，然后关哥就说说你怎么这么丧气？人家小刘才一岁，你现在就想好要把人家送走的时候了，但是我就没办法，我一想到小刘有一天也会先离我而去，可能那个时候我四十岁。然后哦不，然、哦、后他他以为他会活到我五十岁，就是说那时候我五十岁，然后他要离开离开我的话，我真的啊，我一想到这件事，我现在就想哭
0: 。你难道要看就是自己，比如八十离开，然后小刘在床边，然后也快不行，然后你忍心离这样离开他？<笑>因为生命这个事情就是有期限的，无论宠物还是,是是是是还是人都是一样的。我觉得先走的人是幸运的
1: 。但是如果嗯嗯、呃、如果。如果再来一次，我能，我预料到我会跟这个小狗产生感情，但是没有预料到我会跟它产生这么深厚的感情、嗯，而且这一切都只发生在这一年之内。嗯，嗯，心里很难受。可能
0: 主要就是宠物的寿命太短了吧？对，嗯，唉。你刚坚定的说不会，我以为说真的受够了每天早上晚上遛狗，还有家里拖鞋被咬坏。如果再有一次我绝不养了。我还以为是这样一番答案，没想到最后还提。人是一个温
1: ,温情的答案。<笑>刚我
0: 还想说也太冷
2: 酷了吧！就是、<笑>如
1: 果如果、嗯、就即使我我跟关哥现在只养了小刘一年，但是我已经跟关哥达成了一个一致，就是如果有一天小刘走了的话。我们不会再养任何的狗了，因为任何狗都不会再是小
2: 刘了。嗯、是
1: <笑>啊，好瞎呀！
0: <笑>突然动情了。啊、你回去给小刘讲这一串，小刘也只会回你一个微笑。<笑>还是随意的嘛，就还是微笑面对呗，笑,笑一天是一天，<笑>是吧、嗯？小刘都那么乐观，干嘛这么悲观
1: 啊？<笑>那你呢？你有想过跟福袋分离的那一天吗？
0: 我没有太清晰的想这件事啊，<笑>嗯、但肯定是他会走到我前头的啊。嗯、但我也有想过，如果我走到他前头，他的怎么办啊
1: ？你不是要给我吗？对对对，我接收
0: 。对，所以我也就这件事，我也都安排好了嘛。但
1: 但是我还是希望你好好的好，好吧？不要
2: 搞这一套不。
0: 不是，就是那，因为这个就是一个问题啊，就是我会担心，如果意外发生，就是哦，或者我没办法养他，那他该怎么办？嗯嗯，因为我家里，比如我父母，他们是。就很不喜欢猫猫狗狗，嗯、然后常年会关心我，就是有没有把猫送出去，<笑>然后我就一次又一次让他们失望说还
1: 没有。我觉得是这样，就是呃，一些短视频平台、嗯、最著名的一个 tag 就是说什么、嗯、呃，当初不让养猫的狗的父母现在怎么样嗯、呃，我觉得你可以尝试一下这一套，我觉得他
0: 们不行，说
1: 不定福袋就洁癖父母靠自己就征服了你父母难<笑>不。不过不过，我觉得这个 tag 也挺误导人的，嗯、因为。当然，大家只把好的一面展示出来，就是说父母说啊，你你你带过来，我就把你把它丢掉。然后最后他们就确实爱上了这个小猫小狗，对它很好。但是其实也有很大一部分的人就是没办法接受。嗯,嗯你在确定要养猫养狗之前，一定要想好，如果你的家庭不接受怎么办？就包括对于女性来说，很多人都会以什么我怀孕了、嗯，没办法养狗这样的理由来弃养。所以就是说，一定你得是一个成年人来养狗。嗯、我这个成年人不只仅指代说你的年龄是成年人，你的心智、生活状态都必须得是一个成年人的情况下再来养狗。不要以什么我爸不喜欢、嗯、我妈不喜欢、我老公不喜欢、嗯、我老婆不喜欢这样的理由来弃养。
0: 嗯，而且还我们身边也听到很多例子，就是什么把小猫小狗送回老家那种故事吗？嗯、就是可能父母能接受，但是。那你为什么就是要送回老家？你难道不会不舍吗？嗯、<笑>就因为自己的一些客观原因或者现实因素，然后把他送回老家、嗯，其实也就是一种弃养。
1: 对、嗯、我一个在情感上来说对，我一个朋友就是在我们大四的时候，在我们学校的时候。嗯嗯、呃，那时候我们还在学校，嗯、呃，就是做最后的毕业的那个呃作品的时候，捡到了一只流浪狗。是我们在拍一个东西的时候捡到那只流浪狗，然后他就当时养了，然后后来也是因为学生就刚工作什么的，没什么钱，也没办法好好养，然后就把这只狗送回了自己就是村里的奶奶家，觉得是应该还不错，就觉得在村里很自由。但是后来他回老家的时候就发现，嗯，奶奶也不是不爱，但是。嗯就只是把它当做一个狗
0: ，就是那个养法是跟对、就是、家里是完全不一样的。对，
1: 就不是那种会给他吃什么狗粮啊，嗯、带他去洗澡那种养法，嗯、就是把它拴在院子里，嗯、然后这个给放养，给点剩饭什么吃、嗯，然后他就特别心疼，最后就还是决定把狗就是养在自己身边，嗯、然后就觉得自己这个心终于定下来了，嗯。嗯哎，咱们身边除了养猫养狗的比较多以外，还有什么养？我刚除了我刚说的那种冷血动物，有我是我见过有人养仓鼠，还有见过养有人养兔子。嗯，
0: 兔子，我小时候我奶奶家就是有。出现过这位小动物，嗯、但是味道有点大，嗯、然后后来也就没出现太久了
1: 。我们我们单元楼里面，呃，楼上有一家给小孩养了鸡，挺逗的、嗯，就是从那种小小鸡，然后养到现在还稍微大一点、嗯
0: 。小鸡也是咱小学的时候然后都养过，学校门口会卖的，一
1: 块钱一只的小鸡。其实
0: 有那种彩色
1: 小鸡，彩色小鸡一般都养不活，很可怕。那种彩色小鸡，不染色的黄、嗯、黄色小鸡是可以被养活，嗯、我就养活啊，不是我养。活。我说我妈给我养活过、嗯嗯，然后那个小朋友每天就是会下来，用一根细细的绳就是那个牵着那个鸡，每天会在楼下遛鸡、嗯。小刘每次见到的时候都想要扑上去，我就把他狠狠拉住。嗯、
0: <笑>我爸我妈其实在家里呢，他们有养鱼，这是他们能接受的，就是养的东西。他<笑>们养过小乌龟，<笑>然后小时候可能家里，有，我记得我在奶奶家还养过蜗牛，嗯、<笑>就是一些小学生会养的东西，蜗牛。我有
1: 一个特别离奇的经历。也就是，嗯、呃，我爸他们当时是就是在山上有一个矿山，嗯、有一个项目，当时是因为矿山嘛，就是需要一个呃看门的那种狗，当时他们是从那个就是西藏还是陇南那边带回来了一只。藏獒和狗的串儿，然后呃，黑黑一只，当时生出来是一只小奶狗，大概也就巴掌大吧，就被我爸带回家里了。然后在送去矿上之前，先在我们家养了一小段时间，大概养了不到一个月吧。哦，那时候觉得那只小狗好可爱，就黑黑一只小奶狗，然后每天喝那种什么牛奶还是羊奶，就我妈给弄。然后后来大概过了不到一年，我跟我妈就上上山去看我爸，然后那只狗就变成了一只。高一米，长一米五的一只大狼狗就露出了那个自己有藏獒血统的那一面。然后我站在它面前的时候，因为它被那种大铁链子拴住，然后冲我狂叫。然后我就往它旁边扔那个包子，真的是一口一个，嗯、一口一个。然后我完全想象不出来，大概一年前它还是趴在我手身、哎，手心上的一只小奶狗
0: 。你没说吗？你小时候我还抱过你
1: 呢、嗯。那时候我已经不敢近身了，那个、狗就是完全那。变成一只又看门的大狗、嗯，不敢近身了，好可怕！嗯，
0: 所以就是难怪小猫小狗是最适合的宠物
1: ，对，嗯、因为它们又有陪伴的感觉、嗯，又不会让人觉得那么害怕，嗯。
0: 因为我就没听过我爸妈妈给家里鱼缸里的每条鱼起名字，<笑><笑>常年听到的可能就是就。时间过一段天，可能就有几条不行了，哦、了再换下然后就去对去店里面再买一些新的金鱼、嗯，说这些新买的好看，然后就倒进鱼缸里面
1: 。嗯、<笑>我看到有一些博主他们养兔子和、嗯、呃仓鼠的时候也大有讲究、嗯，什么兔草、兔粮、兔子怎么吃营养的产品，然后包括呃看病啊什么，其实异宠看病真的很贵。嗯，嗯
0: 我看就是。就明星不是还有养鹅还是鸭子来着、嗯、那种？
1: 宋茜不是养了一只小香猪嘛
2: ，
1: 哦、<笑><笑>然后宋茜就很好笑，对那个小猪说：“说你在妈妈这里是。”就是是宠物是宝贝，你在外面就是一只猪而已，<笑>就会被别人吃掉嗯。嗯，那我们就聊聊今天最后一个话题，就是以过来人的身份跟大家讲一讲，嗯、呃，养宠物之前需要做哪些准备呢
0: ？我觉得我们前面讲过的那些，基本上就是心态上要做的哪些准备了。嗯、对你，你要知道你要经历什么，然后面对什么，嗯、养了就不能后悔。嗯，嗯然后其次那就是。呃，现实上面、客观上面要准备的一些条件上的东西，嗯、对，比如你，你当然要做好功课，嗯，那你要肯定要查清楚，呃，自己，呃，自己想养什么，然后是不是适合自己，嗯、然后养它，你要需要什么东西，嗯，而且还有居住环境上面的，对、嗯，那你的房子适不适合？你像养猫跟养狗又不一样、嗯，比如猫可能活动范围就，呃，一个。是一个卧室也可以，但狗的话你要更大，嗯、而且你不能影响别人。如果你合租，你怎么养狗对？对，嗯。然后还有就是需要哪些东西，比如养猫，可能你提前准备好猫砂盆、猫砂，然后猫粮、罐头这些也就够了，嗯、也其实就就能养它了。对、嗯。然后它时间如果呃接回家，然后就该做体检、体检、打针、打针、洗澡，然后就这些时间绝,育绝育，<笑>该绝育的时间绝育。对，我觉得因为有很多功课还是要自己做的。嗯、
1: 对，我也觉得，就除了我们前面说的心理准备和时间上的准备以外，我觉得大家还是要对经济上有一个小小的准备，嗯、并不是说我们要怎么穷穷啊、呃，就穷奢的去养这样的一个、嗯、一个宠物。但是，嗯、呃，你基本的心理状态是要有的，因为，嗯，说实话，猫跟狗看病都不便宜。嗯、对，我们家狗，嗯、呃，目前就只是因为。要除了就打疫苗啊、洗澡啊什么这样的情况进医院以外，还有过一次情况，就是他平常老从一个台子上跳下来，有一次只从一个比那个台子高十公分那个台子上跳了一下，跳下来以后右腿右后腿就瘸了，然后就开始一点一点的走路，就没办法，就马上带他去医院看嘛。嗯、呃，小狗拍一个片子二百块钱，拍完发现一点问题都没有，我就跟我就问医生怎么回事，他说医生说这我也说不上。我说他既然没有问题，那为什么还一点一点的走路呢？医生说也说不上，你只能就在观察、嗯。大概过了四十分钟之后，它就好了，<笑>就等于说我这两百块钱是白花、嗯、啊，当然也不算白花，就起码求了一个自己的心理安慰。嗯、对，然后我还有这位朋友，就是嗯，有的猫就是可能病比较多，或者有的狗病比较多，嗯，进宠物医院。嗯，挺其实挺贵的，尤其我听说过几个案例，就是对于猫来说还挺严重的一个病，叫什么猫传腹，嗯，是可以治愈的，但治愈的几率可能没有那么大，但是花销的确实特别的贵，是，就是大几千上万嗯，嗯，如果你没有就是这方面经济上面的准备的话，嗯、呃，到时候也会很麻烦，
0: 嗯，因为我我之前去宠物医院的经历就是看病这块，你随便做一做就是成百上千了，其实。对，然后每次要做一大堆，比如那些检查都还蛮贵的。嗯嗯，还有就是。哦，福袋还做过一次手术呢，嗯、就是也都挺花钱的、嗯，就上千了。我每次一进宠物医院就特别害怕，觉得
1: 这
0: ，福袋也非常害怕。就是、我每次带他要去<笑>出门做去医院，他就能看出来，因为我只要拿出猫包，然后他就觉得要去医院了，他、嗯、超紧张，把他抓进去了、哦。他他不知道我比他还紧张，<笑>在这件事情上。起
1: 码他不用消费，让他不用就是就付款就。
0: 对，很害怕检查出什么。嗯嗯我觉得自己就化身那个我不是药神里那个老太太，是吗？<笑>什么穷病
1: ？只<笑>有一种病是穷病。<笑>对，就包括呃，其实猫猫狗狗的一些呃用的东西啊、嗯、饮食啊，其实档次的这个跨度非常大。你既可以就是吃呃十几块钱。的一斤的狗粮、猫粮，那网上也有大几十甚至上百的猫粮、狗粮，这些都是丰俭由人的。虽然里面是有一些智商税的东西在，但是总体来说，贵的一些猫粮、狗粮用品确实，不论从营养成分还是就是适口性来说，都是要比便宜的要好。而且他们吃的好的话，对他们自己身体本身也好，就是会减少发病的几率。嗯，嗯这个、方面也是需要大家自己去选择。然后在自己的经济条件之内，我是觉得在自己经济条件之内给狗和猫做最好的选择。嗯
0: 嗯，我觉得吃的值得注意点，但什么、嗯、对猫来说，生活用品和玩具就没必要买多好的啊、嗯，而且。他们真的也没多感兴趣，有了很多那些精美的猫咪玩具。嗯、他
1: 们最喜欢纸箱子是吧？
0: <笑>对，你任何一个快递的纸盒，他都能玩半天。但你买的精美的那些玩具，可能还看都不看一眼。嗯、尤其是猫窝这种东西，嗯，经常在评论区看到都是说，嗯、挺好看的，就是就是不睡。<笑><笑>还有，比如猫爬架，就我们那位朋友、嗯嗯，他那个猫爬架也从来没有猫爬上去过。他那
1: 个猫爬架还蛮恢宏的啊、哦，
0: 很恢宏又高级，四层、嗯，两只猫没有人上的、嗯，大家还是会找自己喜欢的地方。
1: <笑>对，就包括我们家养狗，就是狗的那个，嗯，嗯出去遛狗的那个，嗯，胸杯的那个链儿，你用一根十几块钱的屁神是可以的、
2: 嗯
1: ，而且屁神就是相对来说是更科学的，它可以就是防狗暴冲啊什么的。但是总我们就心疼狗，总觉得那个狗会勒脖子，就会给它买胸杯，胸、嗯、杯这个东西。呃，你去淘宝一看，从十嗯、呃、几十块到上百乃至上千，每个品牌，都是有不同的档次、嗯。那个有一个特别著名的那个品牌出的各个颜色，有的主人会收集那个颜色，<笑>我听他们说简直吓死。
0: 啥家庭、啊、条件？
1: <笑><笑>反正就是经济方面，大家一定要有一个心理准备。啊、嗯
0: 嗯。但反正无论如何，一定。不要弃养、
1: 啊，对，一定不要弃养、啊。我觉得只要他认定你是主人了，哪怕你给他的生活条件差一点，吃的差一点、嗯，但是他只要能跟你在一起，我觉得他都是开心的。不要觉得你的生活发生了变动，就把它什么放归自然。其实说白了，我们现在养的这种猫和狗都没有什么野外生存的能力，嗯、尤其是品种猫、品种狗、嗯，出去真的活不了多久。是，就千
0: 万不要放归自然。嗯、就是如果你真的。因为也不排除真的自己发生一些事情，或者是条件不足以支撑了、嗯，或者养了发现真的不太合适，嗯、那你就给他也是找到一个下家、嗯，一个主人。而
1: 且一定要就是审核这个，对
0: 审核并且有后续的观察。对，
1: 嗯、千万不能让。嗯、呃，我们的宠物落入到一些贩子,<笑>贩子的手里。是、嗯。嗯，因为那种那种案例我们都看了太多了、嗯，那些视频和图片都太触目惊心了。
0: 是的、嗯。那我们今天就分享这么多。嗯
1: ，那如果大家还希望我们有什么关于生活类的分享，可以留言告诉我们。嗯、那我们就下期再见
0: 。希望大家生活愉快，下期再见，拜拜。
2: 拜拜。Everything is fleeting. Everything will change. 'Cause all our lives are just satellite, here and gone like satellites.